0: Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast «Χίλιες και μία νύχτες». Είμαι ο Θεοδώσης Μίχος και ο στόχος μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου puzzle της αθηναϊκής νυχτερινής ζωής μέσα από τις γλαφυρές αφηγήσει των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά «Χίλιες και μία νύχτες» του One Man σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα κατά τη γνώμη μου, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής έτσι για να το πω απλά από την Ελλάδα με δύο αν δεν απατώμε με ήδη στο ενεργητικό του τα τελευταια 3 3-4 χρόνια Ηρήνα το 2020, Ματέωση το 2022. Κυρίες και κύριοι ο Μέταμαν aka Καλώς ήρθες Θωμά. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ κιόλας για την πρόσκληση. Το τιμών είναι στα χέρια σου, οπότε ελπίζω να είσαι έτοιμος να μας πας μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο Μέταμαν.
1: Στην Αθήνα ξεκίνησε ο Μέταμαν να είναι και μετά πήγε κι αλλού, οπότε ας πούμε ότι είναι μια σπονδυλωτή ιστορία αυτή. Έτσι έχει επεισόδια σαν τι σειρές που βλέπουμε τώρα για να έχει και λίγο σασπένς. Ε, είναι μια ιστορία που γενικά... Τι λέω όταν έτσι βγαίνω και πίνω λίγο παραπάνω, από την έχουν ακούσει όλοι μου φίλοι. Ίσως αυτό μας κάνει να χάσουμε ακροατές, αυτό το podcast. <χαι> <laughs> <laughs> <Αυτός> να βρούμε άλλους. <laughs> Αλλά, εντάξει, είναι μια ιστορία που είναι σε πολλά επίπεδα, έχει ενδιαφέρον. Και είναι κάπου στο 2010, που είναι τότε που τον έφερνε ακόμα πολύ ενδιαφέροντα ονόματα, όπως Doppler Effect, ο Taker και οι Rob... Free the Robots που είχαν έρθει τότε. Και ήταν εκείνη η μέρα που θα αρχόταν... Ήταν σκάτσα φεστιβαλάκι κάνει μήνυ, και κάνει μήνυμα. Η πρώτη μέρα ήταν apparat με Otaker, όχι moderat με Otaker, και τη δεύτερη μέρα Gonzalo Soufi και Rob Holla, θυ, αν θυμάμαι καλά. Τέλο πάντων, εγώ τότε συγκατοικούσα με ένα φίλο μου στη Δερβενίων και στα Εξάρχεια. Ε, ακόμα δεν είχα προφανώ ε, βγάλει κάποιο δίσκο. Ή, εντάξει, ασχολιόμουν πάντα με τα συντεσάιζερ και αυτά και τέτοια. Έκανα δικά μου πράγματα, αλλά τέλο πάω και με την ηλεκτρονική μου πολύ. Κυρίω ω ακροατή, ξέρει να πηγαίνουμε να βλέπουμε σε μέρη DJs και αυτά. Ο συγκάτοικο που έμενα τότε, εντάξει, οκ, okay, άκουγε κι αυτό μουσική, αλλά δεν είχε το δικό μου πάθο έτσι με την ηλεκτρονική μουσική και αυτά. Οπότε τέλο πάντων δεν είχα πάρει εισιτήριο εγώ. Όλοι μου οι φίλοι είχαν πάρει, ήταν έτοιμοι κι αυτά να πάνε. Εγώ για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι, δεν είμαι πολύ σίγουρο αν θα μπορούσα να πάω ή όχι. Δεν είχα πάει, του λέω τέλο πάντων. Είχε πάει εκεί η ώρα που θα βγαίνανε σιγά σιγά η Moderate. Ο πρώτο δίσκο τότε. Που ήταν ο Άπαρα τότε ο πατριάρχη τη μουσική στο Βερολίνο. Ε, και του λέω: ρε, Εσύ δεν πάμε να δοκιμάσουμε ας πούμε, τι γίνεται, την τύχη μα και αυτά. Αν και βρούμε τίποτα, δεν ήταν και είχαμε και πολλά λεφτά. Δηλαδή, ήταν και αυτό ένα λόγο που δεν είχα βγάλει το ιστήριο <Κι> για τότε. Ε, πάμε εκεί στο Μπάιο, είναι μια ουρά. Δεν ξέρω τι είχαν κάνει τότε. Είχαν κάνει κάποιο λάθο στα logist. Είχαν δίπλο κρατήριε. σκέψω ότι ο λάθο που είχαν ιστήριο δεν μπορούσε να μπουν μέσα, ρε παιδί. Του λέει όλους τους του φίλου μου, εκεί περιμέναν απ' έξω. Μου λέω, παιδιά, εντάξει, προφανώ δεν υπήρχε ηστήρωτα το για δείγμα. Του λέω πάμε να πιούμε καμιά μπύρα στον πάνω όροφο, εκεί που είχε τότε τον πάνω όροφο. Mm. Πήγαινε και στα τα Μου λέει, φάνη ο, ο φίλο μου, πάμε, μου λέει, να πιούμε ένα μπυράκι, πάμε. Και εκεί απέναντι καθόταν ο Apparat. Και του λέω, να, αυτόν θα βλέπαμε. Αλλά, φαίνεται, δεν το ξέρει, Κάτσε μου λέει αυτό, ήταν και λίγο έτσι πιο αυτό. <laughs> Καλωτεχνίτη και τέτοια. <laughs> το είχε πιο πολύ το λέγει και τέτοια. Με το που μου λέει: Κάτσε, φεύγει, πάει εκεί, αρχίζει, του πιάνει την κουβέντα. Του τους λέει, αρχίζουν και μιλάνε, πίνουν τα μπυράκια του, αλλά μετά δεν είχε κάτι να πει αυτό, γιατί δεν ήξερα από ηλεκτρονική και τέτοια. <laughs> Οπότε είναι. μου κάνει ένα νόημα σε φάση. Έλα, έλα, ξέρω Έλα, να αναλάβει. <laughs> Έρχομαι εγώ, αρχίζω εκεί. Του λέω: Είχε βγάλει τότε και ένα άλλο με την Ellen Allen, το, ε, το jet και το tour, το orchestra of Bubble λεγότανε. Και είχε κάποιε κομματάρε το jet του το το Turbo Dreams και αυτά. Ε, του πιάνω εγώ μια κουβέντα τέλο πάντων γι' αυτό. Καταλαβαίνει ότι ασχολούμαι για τέτοια. Ε, εμείς πολυλία, και τέτοια. Εμεί τα πολύ, γινόμαστε φιλαράκια και αυτά. Μου λέει: Μα λέει σε καφέ. Όπα παιδιά, ήρθε η ώρα, θα σα δω. Γκάιζαντε σόου. Κάνε τον. Του λέει: Όχι, εδώ παίζει ένα πρόβλημα. Δεν έχουμε εισιτήρια, δεν μπόρεσαμε να βγάλουμε και αυτά. Καλά, λε το συζητάτε. Θα έρθετε μαζί μου. Καλώ, κατεβαίνουμε τώρα. Κάτω να πάμε στο χώρο του live με τον Άπαρατ μαζί. Mm-hmm. Και περνάμε μπροστά από όλους τους φίλους μου που είχαν ιστήρο και δεν μπορούσαν να μπουν. <laughs> και του έχουν πέσει στα σαγόνια, γιατί με τον Άπαρατ μαζί είχε κατεβαίνει. <laughs> που σκαμπατζόθηκε. Ακριβώ. <laughs> <laughs> και τέλο πάντων προς τη μήνυ του, ρε παιδιά, ο τύπος ε, Λέει στην κοπέλα που ήταν στην είσοδο The guys are with me. Αυτή λέει και. και γινόταν ένα χαμό, δεν μπορεί να καταλάβει τώρα. Μια κατάσταση αλαφροσύνη. Περνάει ο Apparat μέσα, ο Σάσα γιατί πλέον είμαστε φίλοι. (laughs) Με (laughs) τσάμπα αυτό. Περνάει ο Apparat μέσα και εμά δεν μα αφήνει αυτοί τελικά. Μα κάνει έτσι το χέρι. Και ο τύπο γυρνάει, ενώ έχει μπει μέσα και γυρνάει και τη λέει: Τι έγινε. Και Και τη λέει: No, you don't get the guys are with me. Και μα βάζει. Έτσι, ρε, χερά του, μέσα ας πούμε. Yeah, Οπότε γίνεται αυτό το σκηνικό. Εξηγήθηκε πραγματικά το live, ήταν το κάτι άλλο. Τότε η Moderat ακόμα. Αυτό δεν είχε πάθει αυτή την ψύχωση με τα φωνητικά που έπαθε αργότερα, α πούμε. Και το έχει γεμίσει και είναι λε και είναι ακούς Pop Eurovision. Ε, τότε το πρώτο album ήταν, ρε, παιδί μου, όλο, όλη το... η επιθετικότητα των Moderat και όλη η ψχεδέλεια του Apparat, α πούμε. Oh. Πολύ... Ήταν το πρώτο album, το κάτι άλλο. Μετά δεν τα κατάφερε για μένα, πιστεύω, κάποιο άλλο να το πλησιάσει αυτό. Και ήταν και το live καταπληκτικό και τα visual στο κάτι άλλο. Περάσαμε τέλεια. Τέλο πάντων, αυτό ήταν η μία φάση, η στάση που λέγαμε προς Αθήνα. Mm-hmm. Μετά από ένα διάστημα, ξέρω κανένα εξάμηνο και αυτά, είχαμε ένα φίλο στο Βερολίνο. Πάμε με τον ίδιο φίλο μου το Φάνη να τον βρούμε εκεί να μείνουμε και τέτοια. Πάμε στο Βερολίνο και σε κάποια φάση προφανώ θα περάσουμε και από τον ιερό ναό του Μπέρχαϊν, γιατί δεν γίνεται αλλιώ. Πάμε στον Μπέρχαν και είχε, θυμάμαι, έπαιζε κάτω ο Τζέιμ και ένα άλλο, ο Slater, Λέιτερ, θυμάμαι αυτό που είχε η Border Community Show Showcase τότε, mm-hmm. κάτω στο, στο ξύλο που γίνεται στο Μπέρχαν και πάνω στο πανοράμα έπαιζε η Έλεν Άλεν. Ε, και τέλο πάντων αυτή είναι κολλητή προφανώ ο Άπαρατ με την Έλεν Άλεν. Και πάμε στο μπαν όρφο στο πανωράμα σε κάποια φάση <laughs> και είναι εκεί ο και, πάω εγώ και, του κάνω, Hi", και ο Άπαρατ και πάω και του λου κάνω χάι και ο τύπο κάνει Oh, you are the guys from Greece. Μα <laughs> θυμηθήκατε. <laughs> <laughs> ναι, <laughs> μα <laughs> θυμηθήκατε <laughs> και άρχισαν να σκερνάει σαμπάνιε και τέτοιο τύπο. Ναι. Εντάξει, βέβαια εξαφανιζόταν κατά καιρού σε κάτι darkrooms και τέτοια. Τον χάναμε, μετά τον ξαναβρίσκαμε προφανώ. Εντάξει, ήταν ένα βράδυ που περάσαμε τέλεια. Για την ακρίβεια, μπήκαμε μέσα και ήταν όλα στεγνά και βγήκαμε έξω το πρωί και ήταν όλα κάτασπρα από το χιόνι. Και πήγαμε κατευθείαν και πήραμε το αεροπλάνο, ακόμα με την ένταση του Μπέρχαντ. Δηλαδή ήταν για πίσω, για Ελλάδα. Η τελευταία μα μέρα. Ναι, γενικά αυτή ήταν μια ιστορία, παιδί μου, που έχει αυτό που σου έλεγα και πριν, ότι όταν είπε μια. Η Ιστορία ή μια νύχτα, είναι μια ιστορία που και είναι κάπως life changing και από μουσικής άποψης mm-hmm. αλλά και αντιπροσωπεύει και κάπως από τις wild νύχτες mm-hmm. που δεν το περιμένεις ποτέ ότι την μπορεί να γίνει mm-hmm. κάτι τέτοιο Όπως ε, μια άλλη τέτοια ιστορία ήταν και το πρώτο live που είχα κάνει στο φυσικό ας πούμε, ακόμα φοιτητής
0: Στο φυσικό Αθήνα. Στο
1: φυσικό Αθήνας, ναι Τότε ήταν το 2006, ε, ε, κάτι τέτοιο Ήμουνα 20 χρονών ή αυτό και είχα τα synthesizer και αυτά, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το πώ γίνονται τα live τώρα. Ρε. τότε, α πούμε, το laptop έπαιζε πολύ μικρό ρόλο. Mm. Δηλαδή, είχε τα synthesizer και έπρεπε κάπω να μπορέσει να τρέξει δύο-τρία πληκτροφόρα synthesizer, 2 drama scene, κάποιου α πούμε, άλλου oscillators και τέτοια. Και τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Είχα yeah. δηλαδή και ένα φίλο μου, τον Γιάννη το πρώτο Goldman. και αυτό το. Το πρώτο live με έκανε να σκέφτω μετά πόσο δύσκολο αυτό πάνε, σαν γιατί <laughs> ειδικά όταν κάνεις ένα ντροπάρισμα στην ηλεκτρονική μουσική που κάπως υπάρχει συγχεία και μετά πρέπει όλα μαζί να σκάωσουν και να γίνουν. Αυτό γίνεται εύκολο όταν έχεις τα sequencers στο Ableton και αυτά. Αλλά όταν yeah. αυτό πρέπει να το κάνεις μόνο με live synthesizers ε, είναι πολύ δύσκολο yeah. να πατήσεις τέσσερα κουμπιά μαζί και να το πετύχει. Ε, yeah. Οπότε εκεί κατάλαβα πόσο δύσκολο είναι πραγματικά να. Προχωρήσει σε μια τέτοια κατάσταση και αυτό προσπαθώ ακόμα. Εντάξει, δεν είναι στον ίδιο βαθμό εφικτό, έχω μεγαλώσει κιόλα, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω καν πώ το έκανα τότε. Αλλά προσπαθώ ακόμα και στα live μου τώρα. Δηλαδή η κονσέρβα να είναι το Το το, ελάχιστο. Σε κάθε κομμάτι τέλο πάντων να υπάρχουν στοιχεία αρκετά τα οποία είναι live και γι' αυτό γίνονται και λάθη κιόλα και με αρέσουν κιόλα αυτά τα λάθη. Δηλαδή αυτό το πράγμα το προσπαθώ. Έχει
0: περάσει, αν επιστρεπτεί η εποχή, λε σου λέω για ανθρώπους που ασχολούνται με τη μουσική αλλά γενικά έτσι για το μέσο όρο που δεν είναι ηλεκτρονική μουσική εντάξει μου τι τρία κουμπιά, εκεί,
1: πέρα. όχι δεν έχει πέρα αυτή η εποχή που δηλαδή δεν μπορώ να σας πω πόσε περιπτώσεις το έχω συναντήσει και το συναντάω ακόμα και τώρα mm-hmm. και σε μαγαζιά και οι οι οποίοι υποτίθεται δουλεύουν και με τέτοια μουσική με την live electronics, α πούμε, τη live ηλεκτρονική μουσική, μα μεταχειρίζονται, λες, και έρχεται και φαίνει κάποιο Game Boy ή νομίζει <laughs> ότι ο άλλο μου έχουν βάλει sound μισή ώρα και δουλειέ γιατί και μου λέει. Του δε... άλλου έχει βάλει δυο μισή ώρε και μου λέει, εντάξει, δεν είσαι μπάντα, ξέρω εγώ. Παιδιά είμαστε δύο άτομα, τρία με τον Visual και μου λέει όργανα και λέω έξι όργανα έχω πάνω. Δηλαδή, τι εννοείται. Δηλαδή, αν δεν έχεις κιθάρα, αν drum, έχει κιθάρα, drum, deficit, εγώ και τέτοια, yeah. δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλο. Δηλαδή, Χαρακτηριστικά θυμάμαι και στον Παντελή να του λέει ο άλλος ε, ότι ο DJ να στήσει εδώ πέρα και να του λέει δεν είμαι DJ δηλαδή <laughs> να το έχει πει τέσσερις φορές και να του μου το ξαναπήσε θα σηκωθώ να φύγω δεν υπάρχει τώρα <laughs> και ναι δηλαδή δεν είμαι DJ και και μάλιστα και τότε σκέψε εντωμεταξύ, αυτό το live που σας έλεγα στο φυσικό, mm-hmm. είναι χαρακτηριστικό ότι ήρθαν πάρα πολλοί φίλοι μου yeah. και δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν αυτό το πράγμα που κάνεις, γιατί τότε ξέραν ότι ηλεκτρονική μουσική είναι από DJ ρε παιδί μου. Λόκενφολ, ξέρω εγώ, βλέπε τι έστω, θέσεις πιο ψαγμένος, Andrew Weather και αυτά, αλλά τέλος πάντων είναι DJ αυτός που, από αυτόν που ακούς αυτή τη μουσική. Yeah. Και δεν... Δηλαδή, θυμάμαι και τότε κοπέλα μου δεν μπορούν. λέει όταν τσέβαλε ένα δικό μου κομμάτι, μου λέει Μα εσύ είσαι DJ. Λέω δεν λέγεται έτσι, ρε (laughs) φίλε. Εγώ τον γράψω αυτό το κομμάτι. (laughs) Τέλο πάντων, πάντω και τώρα, παρότι είμαστε πολύ πιο αλλουχημένοι με αυτή τη φάση και μηημένοι, να ξέρει ότι στα μαγαζιά και οι χολύπτε και αυτά, σπάνια θα βρει ανθρώπου οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει να κάνει live electronics. Δηλαδή, ότι εσύ είσαι ένα άνθρωπο, μια μπάντα μόνο σου, γιατί έχει και το ρυθμικό κομμάτι, έχει και τον πάσο. Έχεις και τα leads και τα pads, δηλαδή τα έχει όλα πάνω σου και τη φωνή πολλές φορές και νομίζουν ότι απλά πατάς ένα κουμπάκι του στο Windows Media Player και παίζουν όλα κονσέρβα. Και παίζουν τα samples. Ναι, λοιπόν, δεν είναι έτσι, αυτά. γίνεται αυτό. Εγώ και ο παντελής που έχουμε την εταιρεία μας, The One Tone και τώρα παίζει σαν Athens Computer Underground μπορούμε να καφιόμαστε ότι ο παντελής δεν φέρνει καν λάπτοπ, ας πούμε. Μπορούμε να καφιόμαστε ότι πάνω, προσπαθούμε να είναι όσο πιο live γίνεται αυτό το πράγμα. Και πραγματικά. Σπάνια συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, πολλά electronic acts είναι τελείω κονσέρβα, α πούμε. Γιατί είναι πολύ δύσκολο πραγματικά κάτι το οποίο έχει κάνει μόνο στο στούντιο να μπορέσει να το αναπαράξει σε live συνθήκε και με την πίεση που υπάρχει εκεί και με όλα αυτά. Με όλο αυτό.
0: Το Project MetaMan πότε ξεκίνησε, και γιατί μεταμεσονύκτιε αναχωρήσει,
1: Ναι. Το Project MetaMan ξεκίνησε μαζί με το Ειρήνα βασικά. Ε, γιατί στην εγώ έκανα πολλά χρόνια τέτοια κομμάτια και τα ακούγανε και φίλε μου και αυτά και μου λέγανε Μοιάζει πολύ με Λένα Πλάτο. Μοιάζει πολύ με Ελένα Πλάτο. Ε, σε κάποια φάση, ένα τραγούδι το έστειλα στην Ελένα Πλάτονο και τη άρεσε πάρα πολύ η μουσική γι' αυτό. Το, το έστειλε πώ. Το έστειλα πώ. Έστειλε ένα τραγούδι που πάω να με τη μάνα μου. εγώ
0: okay.
1: Ένα τραγούδι που κάνει λέγεται Φερμούα. Αυτό έχει γράψει στου τοίγου στη μάνα μου και το, το λέει και η ίδια. Η οποία έχει αυτή την ίδια αποστασιοποίηση που έχει και η Ελένα Πλάτονο. Στο πώ <coughs>, απαγγέλει τα κομμάτια. Mm-hmm. Έστειλε αυτό το κομμάτι mm-hmm. τη Λένα Πλάτων ω δείγμα τη δουλειά μα, αν θέλει να συνεργαστούμε, α πούμε. Τότε ακόμα δεν είχε γίνει αυτό το κύμα που έχει γίνει τώρα με τη Λένα Πλάτων, που έχει κάνει διάφορε συνεργασίε με πολλού καλλιτέχνε. Δεν είχε κάνει βασικά τίποτα από τα δικά, πέρα από τα δικά τη. Mm-hmm. Δεν είχε ξαναργαστεί με κάποιον καινούριο, α πούμε. Και πραγματικά όταν πούμε, μου απάντησε θετικά, ήμουνα, ξέρεις, σε εμά διαβάζω right, το mail right. και ήμουνα, αποκλείεται να μου συνέφθω. Ε, Πλήμμύρισα ανδορφίνε, α πούμε, το κεφάλι μου γιατί. Είναι τώρα σε εμά, πιστεύω η φωνή τη, ε, το απο, χαραγμένη στο κεφάλι μα, δηλαδή, με το που ακούμε Λένα πλάτο να τριχάζουμε κάποιο.
0: Οι δίσκη τη αυτοί που έχουν επανακυκλοφορήσει, τώρα κάνουμε ναι. μια μικρή παρένθεση είναι πραγματικά τόσο σημαντική όσο λέμε όλοι μεταξύ μα σήμερα. Ήταν τόσο game changing, α πούμε. Για την Ήτανε,
1: ήταν πολύ game changing και ήταν πιστεύω πιο game changing από του αστερονό, α πούμε, ναι. οι δίστικ τη λέει ένα γιατί. Ε, η Stereo Nova στην ουσία επικοινωνήσανε κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ ε, popular και γνωστό έξω έτσι, και αυτή η μαγιά του, το φέρανε στην Ελλάδα με τους δικούς του όρου και αυτά Η Λένα Πλάτωρας όμως το ανακάλυψε ίδια mm. εδώ πέρα κατάλαβες δηλαδή είναι πολύ μεγάλη διαφορά και το ανακάλυψε με το δικό τη ακριβώς τρόπο ο οποίο ήταν εξαιρετικά πειραματικός mm. για τότε και κατάφερε παρόλα αυτά τώρα να είναι τόσο δημοφιλής εντάξει στην Ελλάδα τον τροχό τον ξανά. Πολύ αργά που το βγάλανε οι Ισραηλινοί οι Dark Enders αυτοί. Μπράβο. Σκέψω ότι όταν ε, έκανα το Ειρήνα τότε είχε αρχίσει να γίνεται αυτή η επανακυκλοφορία των Dark Enders ας πούμε και ανακαλύπτανε τη Λένα Πλάτωνας. Mm-hmm. Και ήταν μεγάλη συγκυρία η οποία έπεσε με το ότι αν θυμάσαι είχε γίνει μια σειρά αποτυχημένη τελείω του High Fidelity με την κόρη του Lenny Gravitz αυτή. Mm-hmm. <laughs> ναι αυτό βέβαια απέτυχε γιατί ενώ ο Τζον Κιούζακ, α πούμε, ήταν ένα loser που δυσκολευόταν για τι σχέσει του και αυτά και το υποστήριζε. Τώρα, αυτή την κομενάρα που είναι η κόρη του Λουίεν Γκράβιτζ, δεν μπορεί να πιστέψει <laughs> ότι δυσκολεύεται <laughs> <μπορεί> <laughs> στη ζωή του, α πούμε, και ότι δεν μπορεί να βρει μια σχέση προγκοπή. <laughs> Οπότε δεν μπορεί να το στηρίξει αυτό. Ναι, <laughs> σωστό. Ε, και τέλο πάντων, σε κάποια φάση, τον Nerd Duck τη ιστορία που στην ταινία το έπαιζε ο Jack Black, τώρα ήταν ένα άλλο, έρχεται και φέρνει την ίδια εβδομάδα που. Έβγαλε εγώ το Ειρήνα με τη Λένα Πλάτωνα, γίνεται ER το πρώτο επεισόδιο που έρχεται και φέρνει τον Ερντάκι mm-hmm. στο δισκάδικο τη Gravitz Φέρνει ένα δίσκο και είναι το. Δεν θυμάμαι τώρα, ένα κομμάτι τη Πλάτωνος από αυτό που έχει κάνει η Dark Entry τέτοιο mm-hmm. Και έγινε ένα. Δηλαδή, σκέψω εκείνη τη μέρα στο Spotify, μπορεί να έχει και 10.000 plays το κομμάτι μου, γιατί όταν πήγαινε ο άλλο και πάντα για Λένα Πλάτωνος από την Αμερική, ε, πρώτο εγώ, κομμάτι σαν... έβγαζε το δικό μου, α πούμε. Oh, Οπότε καλό. ήταν μια τρελή συγκυρία τότε. Ε, και κάπως έτσι ρε παιδί μου, η Λένα απλά λάζει πω ότι θέλω αυτή τη μουσική που έχει κάνει, mm-hmm. αλλά δεν θέλω να πω τα lyrics, ας πούμε, που λέει η Μάνος, γιατί τα λέει η Μάνος είδη πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανταλλάξουμε αυτό. Οπότε πήρε τη μουσική που είχα τότε για το φερουμάρο, ε, το γράφει, γράφει, μου λέει να μου γράψει άλλους στίχους, το έχω ξαναπεί αυτό σε συνέντευξη, δεν πιστεύω ότι είμαι, ξέρω εγώ, ο Μάνος Ελευθερίου, τον Γκάτσος, δεν είναι, γράφω τόσο εύκολα στίχους, Οπότε. Ε, ναι, τζο, δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Και μου λέει: Οκ, okay, και είχε κάνει δυτικού στο το Ειρήνα, το οποίο είναι ένα αρκετά σορεαλιστικό κομμάτι. Και το, το είπε, το ταιριάξαμε και έγινε πολύ καλό. Και από εκεί και πέρα κατάλαβα ότι αυτό κάπω για μένα άξιζε ρε παιδί μου να βγει παρά έξω. Δηλαδή mm-hmm. έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν ήμουν πάντα πολύ σίγουρο ότι υπάρχει λόγο να τα ακούσει και ένα τρίτο ρε παιδί μου. Okay. Ε, και τώρα από εκεί και πέρα κατάλαβα ότι αφού έχει ασχοληθεί κι ένα τέτοιο άνθρωπο, αυτό το κομμάτι με ικανοποίησε το αποτέλεσμα. Και λέει: Εντάξει, βγάλω το παράξενο, παιδί μου, εντάξει, οκ. Και μετά τον έβγαλε το πρώτο δίσκο, έγινε sold out. Τώρα που την διπλάσια, τριπλάσια, τιμή ξέρω, να δούμε πώ θα. Και ακολούθησε και ο δεύτερο. Ακολούθησε ο δεύτερο δίσκο, ο οποίο είναι εντάξει, ίσω λίγο πιο. Δεν ξέρω για μένα, είναι λιγότερο ακαδημαϊκό, α πούμε. Κάπω έχει προσπαθήσει να έρθει λίγο πιο. σε μια περίοδο που ήμουν τότε, λίγο πιο χορευτική και λίγο πιο. Θα έλεγα κοντά ε, σε πράγματα τα οποία ζούσα εκείνη την περίοδο mm-hmm. ε, και να περιγράψω λίγο την Αθήνα, τη νύχτα και όλα αυτά. Ε, καλά έχει πάει και ο δεύτερος δίσκος, εντάξει έχουν γίνει κάποια κομμάτια πιο γνωστά. Να ε, σου πω κάτι, ε, πες ναι. ότι
0: κάποιος δεν έχει ακούσει τίποτα από μετάμαν. Τι mm. μουσική παίζεις.
1: Έλα, βασικά το ερώτημα είναι πότε ακούει κάποιο αυτή τη μουσική. Αυτό δεν το έχω απαντήσει ακόμα. Ε, Γιατί μήπως... δεν είναι η μουσική που παίζεται, θα παίχτε εύκολα σε ένα μπάραν και εντάξει, την έχω ακούσει αρκετέ φορέ. Σπίτι σου ίσω δεν θα χορέψει πολύ εύκολα. Σπίτι σου δεν ξέρω πώ. Μάλλον μόνο σπίτι σου με κανένα μουσική είναι καλύτερη φάση. Τι οδηγώντα. <laughs> οδηγώντα είναι πάρα πολύ αυτό. Τα πιο πολλά stories είναι από αμάξια και τέτοια. Ε, τι μουσική παίζω. Πιστεύω ότι παίζω ε, κάτι σαν spoken word, αλλά με πιο ενδιαφέρουσα. Ε, ηλεκτρονική μουσική live από πίσω κάπως έτσι ναι. αν και υπάρχουν και κομμάτια που δεν έχουν καθόλου λόγια ε ξέρω εγώ μάλλον κινείται στο ευρύτερο φάσμα της ηλεκτρόνικα ίσως, ξέρω αυτό
0: που θα λάβει κάποιο από τη μουσική σου ακούγοντα το δίσκο σου σε σχέση με αυτό που θα λάβει από τη μουσική σου βλέποντάς σε live ναι. πόσο διαφορετικό είναι
1: ε, live προσπαθώ να τα κάνω λίγο πιο ε, πώς πω, λίγο πιο δυνατά τα κομμάτια να έχουν μια άλλη ενέργεια ναι, όταν τα, δηλαδή, αυτό ακόμα και το διαπιστώσαμε
0: και πρόσφατα στο ad που
1: έπαιξες. Ναι, ναι ακριβώς και εκεί και το κομμάτι ας πούμε, το είναι χαρακτηριστικό του αντίο σου λοιπόν που είναι ένα κομμάτι που έχω κάνει με τον παν-παν, το οποίο είναι <coughs>, κάπως σαν αμυγος trip τριπ-χοπ βασικά. Ε, σε κάποια φάση εκεί είναι ένα βραδυφλεγές κομμάτι, το οποίο μπορεί να κρατάει 6-7 λεπτά. Παρ' όλα αυτά είναι δυναμικό, πάντα αλλάζει κάτι. Ε, γύρω στη μέση το αλλάζω το ρυθμικό μέρος και το κάνω κάπως πιο... Ε, Πώ να το πούμε πιο χορευτικό, ίσω θα έλεγε mm-hmm. κάποιο, γιατί εντάξει, πιστεύω ότι σε ένα live πρέπει να υπάρχει μια άλλη ενέργεια, ένα ναι. άλλο vibe. Και βασικά να δει και ο κόσμο και κάτι διαφορετικό. Α, ένα ακούει και το δίσκο μου, ξέρω να είναι και λίγο διαφορετικά τα κομμάτια. Σωστό. Ε, με τα μεσονήκια αναζητή, αναχωρήσει,
0: συγγνώμη. Άρα υποθέτω ότι εφόσον είπαμε και πριν ότι τη μουσική σου προσφέρεται mm. για οδήγηση, ας πούμε, στην Αθήνα, και mm. είναι, <laughs> πιο μουσική, ρε, εντάξει, είναι πιο νυχτερινή μουσική. Σίγουρα να νυχτερινή. Τι ώρε γράφει και πώ γράφει. Ε, Ξυπνάς Σάββατο πρωί πούμε, να γράψει. ή δεν ε, με τίποτα. Σάββατο προς Κυριακή Ξημερώματα Όχι, πούμε, κοίταξε, υπάρχουν
1: πολλές φορές που υπάρχει κάποιο κομμάτι ας πούμε, που μπορεί να το γυρωφέρω στο μυαλό μου πολύ καιρό και λέω ωραία σήμερα θα κάτσω να το κάνω mm-hmm. Και υπάρχουν και άλλες στιγμές που απλά λέω σήμερα θα κάτσω να παίξω λίγο με τα συνδεσάιζερ και βγαίνει κάτι ας okay. πάντα, αυτό πάντα θα είναι βράδυ και... Ε, πάντα θα έχει παίξει κανένα ουσιακάκι, κανένα κρασάκι, κανένα τσιπουράκι, δύσκολα δηλαδή. Στην θα...
0: κλασική ροκ, α το πούμε έτσι, πάντα mm-hmm. ο, ο τραγουδιστή συνήθω που γράφει του στίχους, ξέρω εμπνέεται από τη... μια εμπειρία του και προσπαθεί να την αποτυπώσει ποιητικά, ξέρω σε mm-hmm. 5-10-20 τείχου. Στη δική σου μουσική, που είναι πιο ιδιοσυγκρασιακή, να την πω, πιο. φεύγει, επίδευε, από, το... από το κλασικό σχήμα. Ε... Πώ την αποτυπώνει την έμπνευση, Θέλω πω. Εγώ θα γράψω για μια κοπέλα που μου αρέσει. Θα γράψω ένα τραγούδι. Σε είδα εκεί τα κόκκινά σου μαλλιά ανέμισαν Ναι, ναι, να κοίταξε. Σε άσπρα πώ λειτουργεί όλο αυτό, δεδομένου σε... ότι κάθεσαι μόνο σου, απλώνει τα σύνθια σου, του υπολογιστέ σου, δεν ξέρω ότι απλώνει και ξεκινά να γράψει ένα τραγούδι.
1: Ναι, ίσω είναι λίγο διαφορετικό η όλη μεθοδολογία, α πούμε, ή το πώ γίνεται, φόρμα γιατί είναι ας πούμε το να γράψω στίχους εγώ, θα υπάρξει κάτι όντω μια αφορμή ή κάτι που θα γίνει και απλά θα γράψω στίχους και μετά μπορώ να τους βάλω κάπου και να υπάρχουν. Mm-hmm. Μετά το να κάτσω να γράψω ένα κομμάτι, θα γράψω ένα κομμάτι και μετά απλά θα ψάξω να βρω τους σωστούς στίχους που θα τους κομπόσω, κάπως έτσι γίνεται ε, αυτή η κατάσταση. Τώρα βέβαια η θεματολογία είναι το θέμα γιατί είναι βασικά πολύ δύσκολο με, στην, ε, στην ελληνική ηλεκτρονική μουσική να, κάπως, να είναι χιουμοριστικά τα κομμάτια. Εγώ γενικά προσπαθώ λίγο να μην είναι τόσο σοβαρά, δεν δηλαδή, το καθόλου σοβαροφανή, αλλά προσπαθώ να βάλω κάτι έτσι λίγο πιο τσαχπίνικο. Αλλά είναι πολύ δύσκολο τώρα και με τον τρόπο που μα έχει μάθει και λένε Απλάτονο, α πούμε, να κάπω να κάνει μάλλον ένα σαρκασμό, μια ερωνία, μπορεί να τον εισάγει, αλλά είναι δύσκολο, α πούμε, γενικά mm-hmm. σε αυτή τη μουσική να είσαι κάπως πιο χιουμοριστή. Γι' αυτό και σε κάποια φάση σκοπεύω, ας πούμε, να βγάλω κάποια άλλα κομμάτια πιο. Εντεχνό ρόκα σου που θα έχω την πιο χιμωριστική πλευρά μου. <laughs> να μην είμαστε τόσο σοβαροί για παράδειγμα. Η
0: Αθήνα λειτουργεί ω
1: πηγή έμπνευση, η ζωή στην Αθήνα ή η, η Αθήνα α, είναι απόλυτη. Τη σκοτώνει την έμπνευση. Είναι η τη σκοτωνει έμπνευση η Αθήνα. Ναι. Και, για, και μου προσφέρει έμπνευση και μου δίνει κίνητρο να τη προσφέρω πράγματα. Οπότε και αυτό είναι μια έμπνευση. Δηλαδή και όταν σκέφτομαι το Αθηναϊκό κοινό ότι θα ένα κομμάτι όπω η Ματέω έχει γραφτεί ξεκάθαρα για να.
0: Τι σε εμπνέει δηλαδή στη ζωή στην Αθήνα. Φέρουμε ένα χειροπιαστό παράδειγμα.
1: Η Ματέωση που ζει ο κάθε άνθρωπο με το δικό του τρόπο κάθε μέρα στην Αθήνα και το ξέρει σίγουρα πολύ καλά. Είμαι σίγουρος ότι έχει. <laughs> Φαίνεται δηλαδή <laughs> <laughs> πάνω <laughs> σου <σίγουρος laughs> ότι έχει ζήσει <laughs> τη Ματέωση και εσύ δεν είσαι δικό μα. Ναι, ναι. Τη Ματέωση τη ζούμε όλοι καθημερινά και είναι και ο λόγο που συνεχίζουμε. Γιατί είναι ευχάριστο αυτό. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά είναι και ο μόνο τρόπο να συνεχίζει. Αν δεν μπορεί να τη βιώσει τη Ματέωση, σημαίνει δεν αισθάνεσαι τίποτα. Οπότε τι νόημα έχει μετά. Εντάξει, ο καθένα χτίζει το μικρό κοσμό του και τον κύκλο του. Τώρα, εγώ περιλαμβάνομαι από ανθρώπου που είμαστε ματαιωμένοι με την έννοια ότι το έχουμε ζήσει και συνεχίζουμε παρόλα αυτά. Αυτό είναι και η ματέωση στην ουσία και το κομμάτι. Δηλαδή, αυτό σε ρωτάει: Πόσε φορέ θα το ζήσει αυτό, α πούμε.
0: Συνεχίζει παρά τη ματέωση. Αυτό είναι το το κόνσεπτ. Η εγχώρια, όχι γενικά ελληνική, αθηναϊκή ηλεκτρονική σκηνή. Ναι. Καταρχάς και αυτό το ηλεκτρονική σκηνή Υπάρχει ε, σκηνή βεβαίως, ηλεκτρονικής υπάρχει, μουσικής
1: ναι. ναι υπάρχει είναι πολύ δυνατή Και κυρίως εντάξει βέβαια Πιο πολύ υπάρχει σε επίπεδο DJs mm-hmm. Το οποίο το βλέπουμε Σε όλες τις ηλικίε συνέχεια Υπάρχουν άνθρωποι με φοβερή όρεξη Που κάνουν, διοργανώνουν δικά τους party <coughs> Ανεξαρρήτως αν είναι αίσθητο Του δικού μας γούστου Ή όχι αισθητικής Αλλά δεν έχει να κάνει το θέμα ότι υπάρχει Ζωή σε, αυτή την, σε αυτό το πράγμα που λέμε Αθηναϊκή ηλεκτρονική σκηνή, και παρόλα αυτά υπάρχουν και, όχι μόνο παρόλα αυτά, ταυτόχρονα υπάρχουν και παραγωγή mm-hmm. οι οποίοι κάνουν πράγματα και αυτό είναι το σημαντικό να υπάρχουν γιατί ανεξάρτητα παρά από την αισθητική ε, δεν, δεν, είναι, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να σταματήσει να υπάρχει. Ρε παιδί μου, σε, σε όλε τι εκφάνσει του πρέπει να υπάρχει η σκηνή και να γίνονται πράγματα. Αυτό που λέμε γίνονται πράγματα και εγώ το ζω αυτό καθημερινά. Ε, θα μου έρθει κάποιο να μου πει, αυτό το κομμάτι, άκουσε το. Mm-hmm. Ε, σε όλα τα είδη, από EDM μπορεί να σου τύχει αυτό μέχρι ό,τι θέλει και ψαγμένη ηλεκτρονική. Υπάρχει μια τάση
0: που να κυριαρχεί μέσα σε όλα αυτά. Υπάρχει
1: μια τάση στα πιο γρήγορα beat, την οποία εγώ δεν μπορώ να την ακολουθήσω και γενικά αυτό που είπε και πριν, που με χαρακτήρισε σαν σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, είναι σύγχρονη την άποψη ότι γίνεται το 2023. Mm-hmm. Αλλά το είδο που α πούμε σίγουρα δεν είναι σύγχρονο έτσι. Δηλαδή. Είναι ένα είδε που υπάρχει από πολύ παλιά και δεν σκοπεύω κιόλα να το αλλάξω. Εντάξει, το ότι βάζω κάποια στοιχεία πούμε, μέσα εισάγω ε, πιο σύγχρονα είναι οκ. Okay. Αλλά γενικά η τάση είναι τώρα να πηγαίνει σε πολλά BPM. Ναι, να πηγαίνεις... γιατί? Δεν έχω καταλάβει. Εγώ δεν μπορώ να το ακολουθήσω αυτό τώρα εντάξει. Λα αλλά... πόσα μιλάμε, δηλαδή. 140 και βάλε. Ξύλο. Είναι ξύλο χαρτέκνο, νεοτρά επίση είναι πολύ η τάση. Δηλαδή, αν δεν είναι χαρτέκνο, είναι νεοτράσον που αυτό το ακούω οκ. Okay. Ε, Απ' εσύ, Πώ είναι τα ιδανικά BPM, ε, τώρα, εγώ βασικά στην ψυχή είμαι μασιβατακάκια, δηλαδή τριπλό και τέτοια. <laughs> δηλαδή, αν θα μπορούσα να γράφω τέτοια μουσική, θα έκανα απλά δεν μπορώ. Οπότε, προσπαθώ να κάνω κάτι τέτοιο που να βάζει και λίγο τέκνο και τέτοια, γιατί έχω και αυτέ τι καταβολέ. Ε, εγώ τώρα από 95 μέχρι 125, κάπου εκεί, α πούμε, είναι yeah. τα BPM τα οποία μπορώ να στηρίξω. Α πούμε, και πιστεύω ότι εκεί πιάνει και το εκεί και η ατμόσφαιρά μου, πούμε, σωστά. Mm-hmm. Τώρα τα 140 πιένεις. δεν μπορώ να τα ακολουθήσω πολύ ούτε σε πάρτι ούτε σε τίποτα. Δηλαδή, άμα μπει ένα κομμάτι προ τα εκεί, και, okay, Αλλά τώρα, άμα πάει το βράδυ, έτσι με αμέσω χάσει, α πούμε. Ναι, κούραση, εντάξει. Βράδυ
0: παρακολουθείς ακόμη τι γίνεται με ναι, τη αμέ... σκηνή αυτή σε επίπεδο clubbing και τέτοια. Υπάρχει. Ναι, ναι
1: υπάρχει σκηνή και μάλιστα εναλλακτική κιόλα. Δηλαδή, πέρα από μπόλιβαρ και τέτοιε ιστορίε που ο Κερθάθρν οι κλασικοί DJs που θα Α-α. παίξουν και αυτά. Υπάρχουν μέρη όπω το community, το οποίο τώρα μάθαμε ότι αλλάζει χέρια, το άστρο που κλείνει. Το <laughs> Όπω yeah, yeah. Το ρομάτζο που κάνει επίση διάφορα events. Και ακόμα και σε συνοικιακά μπαράκια, δηλαδή α πούμε στο καζού ή στο έλα να σου πω, παίζουν mm-hmm. κατά καιρού άνθρωποι οι οποίοι δεν του βάζει κάποιος, κάποιο κάποια όρια ή δεν του βάζουν σε καλούπια. Και λένε πήγαινε και παίξει αυτό που θέλει. Δηλαδή μπορεί, στο καζού μπορεί να ακούσει πάρα πολύ πειραματική ή IDM ας πούμε μουσική που δεν θα την ακούει σε κάποιο club ή bar που είναι αμυγός ηλεκτρονικό έτσι. Mm-hmm. Ε, υπάρχει πάντως κοινό για αυτό το πράγμα. Εντάξει, στα πλαίσια, στο πλαίσιο μάλλον του του, 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 του πληθυσμού του εναλλακτικού κοινού της mm-hmm. Αθήνας το οποίο εντάξει το είδαμε και από τις εκλογές ότι είναι και πάρα πολύ μεγάλο. <laughs> Ματέωση. <laughs> Αν <Ανυματέωση> και εκεί. <laughs> ε, αλλά ναι υπάρχει, υπάρχει και... Αλλά ξέρει κάτι, είναι τόσο, είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να στηρίξει, αλλά είναι τόσο μικρό που γνωριζόμαστε κι όλοι μεταξύ μα.
0: Έχει και αυτό τη γλύκα του. Έτσι. Έχει και αυτό τη γλύκα λοιπόν, του. Λοιπόν, μια και λέμε για ματέωση με το χέρι στην καρδιά, πόσε φορέ μέχρι σήμερα έχει μετανιώσει που ασχολείσαι με τη μουσική και δεν ζει μια κανονική ζωή σαν άνθρωπο,
1: ε, Δεν έχω μετανιώσει καμία για τον πολύ απλό λόγο γιατί δεν βγάζω το απροστοζήνα από τη μουσική. Έτσι. Okay. Δηλαδή, άμα. Περίμενα να το κάνω αυτό το πράγμα. Θα έκανα πάρα πολλέ εκπτώσει. Δεν θα έκανα αυτό που ήθελα. Θα έπρεπε να παίζω μουσική σαν DJ. Ξέρω εγώ γιατί live δεν μπορεί να κάνει και κάθε εβδομάδα. Θα έπρεπε να παίζω δύο-τρει φορέ τη μέρα. Τη συγγνώμη τη βδομάδα. Μετά αρχίζει και χαμηλώνει το κασέ. Α πούμε. Δεν το γουστάρει και τόσο. Κάνει τα ίδια. Δηλαδή μετά γίνονται πάρα πολλέ εκπτώσει για μένα που δεν θα μπορούσα να το στηρίξω γιατί δεν το ξεκίνησα καθόλου γι' αυτό. Είναι κάτι σαν ψυχοθεραπεία, α πούμε. Η μουσική. Οπότε. Εξ αρχής, αυτό μπορεί να φα... κακοφανεί σε κάποιους ανθρώπους που ζουν αμυγός από αυτό, αλλά εγώ δεν το ξεκίνησα για να βγάζω Ο τα προστοζίνα από αυτό, οπότε ναι, δεν το έχω μετανιώσει ποτέ και όταν θα φτάσει η στιγμή να πρέπει να ζω από αυτό, εκεί θα είναι τα πράγματα σκούρα. <χει> για ό, όπως είναι για όλους τους Έλληνες που ασχολούνται με υπό... κάποια μουσική που δεν είναι τράπη ή ξέρω εγώ, έντεχνο ή δεν είναι πούμε.
0: Μετά από ένα μεγάλο πάρτι ή μετά από μια πολύ δυνατή συναβλία συναυλία που είσαι περάσει και θα μου πει. <laughs> τι μουσική βάζει <laughs> να ακούσει την επόμενη μέρα για να, για να ξορκήσει <laughs> τι ναι. πομπέ τη προηγούμενη νύχτα.
1: Ε, βασικά η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιε φάσει ίσω ε, προτιμάς να πα μια βόλτα σε κάποια παραλία πούμε, και να κάτσεις και να ακούσει τα κύματα ή κάτι τέτοιο να βγει στο μπαλκόνι είναι... και να ακούσει λίγο τη θόρυβο. Αλλά άμα θα. Έτσι, αν
0: είναι μέσα στο χειμώνα. Δεν... Ναι,
1: δεν Υπάρχουν κάποια κομμάτια, όπως κάποια συγκροτήματα, η Pan American, ας πούμε, o Pan American, που μου αρέσει πολύ, ε, έτσι και είναι κάπως πιο ambientoidη. Ε, αλλά ξέρει κάτι, καμιά φορά ξέρω δε, και από το ότι έχει ακούσει την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή, αν είναι φουλ ηλεκτρονικό, μπορεί να βάλω και μετά κιθαριστικό έτσι για να αυτό ξέρω. Ε, επίσης, μου αρέσει να ακούω και λίγο πιο tom-tom club και αυτά, <laughs> δηλαδή κάπως πια, πιο ελαφριά πραγματάκια που mm. βέβαια έχουν και αυτά, τη σημασία τους.
0: Επόμενου, επόμενα βήματα τώρα ως Μέταμαν?
1: Επόμενα βήματα ω Μέταμαν τώρα θα βγει ένας δίσκος σιγά σιγά, δηλαδή τώρα τελειώνουν τα κομμάτια, οπότε θα αργήσει να βγει η αλήθεια γιατί πλέον ε, οι ουρές αναμονίες στα εργοστάσια είναι τεράστιε. Αλλά ναι, ένας τρίτος δίσκος να ολοκληρωθεί αυτή η τριλογία, το Ειρήνα Ματέωση, δεν ξέρω πώς θα είναι τώρα το όνομα του τρίτου δίσκου, σκέφτομαι να το πω ναυάγια, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει μια, συνέπεια. <laughs> έχει μια συνέπεια <laughs> στην οδησιοδοξία <laughs> του όλου θέματος. <laughs> Αλλά ναι, ένα τρίτος δίσκος και ένα live έτσι δυνα... ας πούμε δυνατό. Θέλω ένα live που θα είναι στηριγμένο πάνω μου ώστε να φέρω και όλους τους guests που έχουν κάνει guests κατά καιρού του δίσκους να πουν αυτή τα κομμάτια τους. Αυτό είναι βασικά... Μ' αρέσει ρε, παιδί, να μαζεύω κόσμο και να υπάρχει μια πολυσυλλεκτικότητα γιατί μέσα mm-hmm. από αυτό και εγώ παίρνω έμπνευση και, βλέπεις και πώς βλέπει και πώ βλέπει κάποιο άλλο τη μουσική σου και σου επιστρέφει πίσω, μεταβολίζεται και σου ξανάρχεται δηλαδή. Αυτή η διαδικασία μου αρέσει πολύ γι' αυτό και προσπαθώ όλου του δίσκους να έχω guests και να mm-hmm. κάνουμε πράγματα μαζί. Ένα τέτοιο live θα μου άρεσε. Και εντάξει υπάρχουν και προτάσει για tour και αυτά, απλά είναι λίγο τώρα τα πράγματα δύσκολα σε αυτή τη φάση που πρέπει να βγουν εξή έξοδα και τέτοια και mm-hmm. τώρα πα να, να κάνει ένα live α πούμε στη Λάρισα. Παρότι με στο Σαρίστρα μπορεί να ήρθε πολλή κόσμο από επαρχία και να μου πανίρθα για να είσαι εδώ και αυτά. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί όμω να βασιστείς αυτό και να παστιλιάρει και να είναι 20 άτομα από κάτω. Δηλαδή α. δεν μπορώ να ξέρω τι κοινό υπάρχει εκεί πέρα. Οπότε ίσω αν μαζευτούμε και με τον Παντελή κάτι σαν γοντών showcase και πάμε ένα tour κάπου, αυτό θα είναι ένα ωραίο πλάνο. Mm-hmm. Αλλά τώρα προ το παρόν επικεντρώνομαι στο, στο τρίτο γράψουμε. δίσκο και σε μια μουσική για μια παράσταση που κάνω θεατρική. Οπότε. Αυτά είναι τα σχέδια για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ για την βίσκεψη, κύριε Μέταμαν. Ε, εμείς ευχαριστούμε, η Μέταμαν.
0: <laughs> μην ξεχνάτε ότι για να μην χάνετε επεισόδιο αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe στη σειρά podcast χίλιας και μία νύχτες σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ραντεβού την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, την άλλη πέμπτη.